a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Let's go! Podcast do Overloader no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram no mundo dos videogames. Eu sou Heitor de Paula, tô aqui com Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, Oi. se um dia você tiver desempregado, cumpre o seu trabalho dos sonhos. Que nem o Henry Cavill? Cavill fez, exato. Você já jogou Warhammer? Algumas... Não, não o de mesa. Joguei alguns videogames de Warhammer. Eu... Nunca joguei Warhammer. E aí eu fui ver um vídeo do Lord Warhammer. Porque pra ah, quem não sim. sabe... Pra quem não sabe o que a gente tá falando... O Henry Cavill, que era o Geralt e o Superman... E perdeu ambos empregos em um período... Perdeu, né? Ele largou o Geralt e aí descobriu logo em seguida... Que ele tá velho demais pra ser o Superman que... Exato, que, que querem... a gente vai fazer. É. Aí ele foi lá, junto com uma produtora, adquiriu os direitos de Warhammer, levou os direitos de Warhammer pra Amazon, a Amazon pegou deles, numa parceria com eles aí, e vai fazer um monte de filme e série, e aí não só ele é o ator na, na frente de tudo, como ele vai ser meio que a figura, a poderoso chefão por trás, guiando a franquia, o produtor por trás de tudo. E aí eu fui pesquisar o Lord Warhammer e eu fui ver um vídeo de, tipo, 17 minutos. Tinha uns vídeos de 40 minutos, mas eu falei, não, peraí, eu também vou me respeitar aqui. É, brother, assim, desculpa, mas Dark Souls é ABC junto disso, viu? <risos> que bagulho louco, velho. É, não, assim, eu, eu sei pouco da lore, mas eu sei algumas coisas. É, e tem jogos, tá ligado, né? Que Sim. não é muito difícil você poder fazer um jogo no universo de Warhammer, né? É, pois é, pois é. Tipo, não, é, é mais aberto ainda, mas é meio... Fizeram muito antes o que, sei lá, a Disney tá fazendo com Star Wars agora. A maneira que eu vou descrever pras pessoas, se alguém me perguntar, é que é Duna com Gears of War. Não é necessariamente isso, mas é mais ou menos o que eu vou dizer. <risos> isso tá ligado, né? De... De que, assim, puta, Warcraft é, se baseia totalmente Exato. em Warhammer. Várias coisas que a gente conhece se baseiam em Warhammer. A, acho que das coisas mais legais... está ligado como funcionam os orcs? Não, eu não cheguei nesse ponto, não. É assim, basicamente os orcs desse universo são... Eles são um enxame, né? Eles são uma quantidade absurda, 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 absurda de orcs que existem e a maneira como eles agem. E o interessante é que se você pega uma, uma pistola, sei lá, que um orc tá usando, você abre a carcaça da pistola e não tem nada dentro. Tem tipo uns fios soltos, uns componentes, talvez tipo uma pólvora jogada ali. E a mesma coisa as naves deles. Você olha as naves e fala, cara, mas não, não, o motor não deveria funcionar, não deveria nada adicionar. Mas o lance é que os orcs acreditam que isso funciona desse jeito. Hum. E tem Tantos e tantos e tantos deles acreditando nisso que eles conseguem fazer ser realidade. Então, tipo, eles pegam uma carcaça, põem uns componentes lá dentro. É assim que pistola funciona. Tem muito orc que acredita que é assim que pistola funciona. Então, bum, pistola funciona. Ah, a nave tem que ser desse jeito? Os orcs hum. acreditam que é assim. Então a nave voa e consegue atravessar o espaço. Eu acho muito legal isso. Bom... Você não achou tão é... legal assim? 
Não, eu gostei, mas é porque assim, eu confesso que chega um ponto que vira só tipo sci-fi blá blá blá, sabe? Ou uh -huh. fazer blá blá blá. <risos> Mas eu gostei, sim, da ideia. Só não era uma coisa que eu esperava também. Eu... Assim... Não, nossa, a bagunça já entrou na parte do caos. E o fato de que demônios existem literalmente. E que o imperador tá, tipo... Do imperador eu cheguei e eu gostei muito da ideia. Milênios trancado no banheirinho dele. E é. as pessoas fazem sacrifícios diários pro imperador. E talvez isso nunca tenha sido o que o imperador queria, de verdade. Eu espero que o Cavill faça a coisa mais cabeçuda, impenetrável possível. E não <risos> de lua, porque eu tenho muita curiosidade de ver alguém tentando lidar com isso. Então é isso. Na verdade, eu acho que não é necessariamente só videogame, né? Mas poderia estar lá naquele blocozinho do Rápidas e Curtas lá no final, mas a gente já falou. É, a única coisa que eu tenho muita curiosidade, óbvio, né? Um projeto com o Cavill tá né, no início, do início, do início, do início, do início, é que de relance... Warhammer pode parecer genérico, porque esses é detalhes total. não aparecem. É. E eles, como são meio que a base de tudo, fica parecendo pouco, sabe? Assim, ah, ok, um soldado espacial gigante lutando contra a Orc. Exato. E a gente viu o que aconteceu com o filme de Warcraft lá, né? Apesar que ele fez uma bilheteria é. depois na China, né? Mas... Na China, ok, né? Mas também não foi suficiente é. pra quererem fazer não, uma continuação, não, não, não. né? E, é, eu achei e... muito fraco aquele filme. Eu nunca fui ver e eu acho que eu nunca vou ver na minha vida aquele filme. Eu não sei se essa altura já envelheceu, mas assim, o CG e expressão no rosto dos orcs era impressionante. Mas o roteiro era muito fraquinho, tem umas cenas, nossa, muito tristes de ruinzinhas. Tanto que ele acho que foi largamente esquecido, né? Eu não vejo ninguém Total. nem falar dele nem pra bem nem pra mal, nada só, né? É, inclusive, assim, assim falando em... Captura facial e efeitos, né? E tudo mais. Meu amigo. Meu amigo, vocês lidam o negócio. Avatar 2? Nunca poste contra James Cameron, viu? Nossa! Pelo amor de Deus! Mas essa parte que o dinheiro compra, eu acho que ele sempre conseguiu, Mas né? não é só isso também, cara. Porque eu vou dizer pra você. Todo diretor de filme de hominho... Devia ser obrigado a estudar o que ele faz com o Avatar 3. Porque não tem um momento que fica confuso, que vira aquela bolha cinza de efeito especial feio e... Como é que eu posso dizer? Sabe, incompreensível. É muito bem dirigido. E outra coisa, a história ainda é, Vou dizer o seguinte. Não é genial, uhum. mas bem melhor que o primeiro. Mas, tipo, tem, dá pra rolar uns... Vamos dizer assim, quando eu... Tava no final do filme e falei, nossa, eu estou emocionalmente investido no desfile de alguns personagens aqui. Você vai é... ficar triste por não morar em Pandora? Vai aprender não, a falar Navi? Lembra dessa galera? Lembro, eu, voltou essa, eu vi uma matéria voltando sobre isso essa semana. É, mas não, 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 não nesse ponto. Mas assim, o que eu queria dizer é o seguinte. É num ponto o um negócio nesse filme, assim, que é... Sei lá, é, é surreal, cara. É surreal, surreal, surreal o que ele faz, e obviamente é muito dinheiro, mas também acho que é muito tempo, né, porque dinheiro o filme da Marvel também tem, mas aí eles fazem três, quatro meses e fica na, no pé lá dos artistas de efeito especial, aí não dá, né? Tem, mas não, justamente, não dá o espaço necessário, tanto que o CG eu sinto que só piorou nesses filmes com o tempo. 100%, mas o negócio pra mim realmente é a direção, cara. A, a, tem uma hora de ação, basicamente, no final do filme ininterrupta, e é, você lembra, não, é por isso que esse cara... Tem esse cacife, porque ele é o cara do Seminário do Futuro 2, e Aliens, e Titanic e tudo mais. Porque, brother, é surreal, assim. Surreal mesmo. 
É, bom, e que bom que o roteiro é mais legal, porque eu acho que o, é, o roteiro é. do filme original é muito... Muito fraquinho, eu também acho. É, eu, eu... é, é muito basicão, né? É uma história é. que a gente já viu tantas e tantas vezes. Eu acho a quantidade de piada, porque pouca rontas no espaço, que aliás eu fiz também... Já passou do ponto, tá bom, a gente já pode agora também respeitar um pouquinho que é um filme bem dirigido, é um filme competente e tudo mais. Mas é, mas é uma história básica, espaço, básica, básica. É, é Dança Exato. com Lobos, é O Último Samurai. É, Exato, tem... é tudo isso. Uhum. O 2, ele é, como eu falei, não é exatamente tipo Cidadão Kane, nem sei lá, <risos> bom, tá ligado? Bom, até aí, o que é, né? Enfim, não é nesse ponto. Uh, particularmente os diálogos são muito tipo... Se a pessoa quer dizer A, ah, ela só diz A, ah, ela não tem nenhuma profundidade assim no diálogo, ela, todo mundo expressa a frase mais básica possível. Tem um personagem que é um moleque humano que é insuportável, mas especialmente os filhos deles lá que tem nesse filme são genuinamente legais. E como eu falei, no final do filme eu olhei e falei, nossa, eu estou aqui, tipo, torcendo pra que todo mundo fique bem, tá ligado? Que eu sei que é uma reação muito básica num filme, mas... Mas tem muito filme que você só não se importa nada com ninguém Total, na tela. Total, exatamente, né? exatamente. Então, uh, é isso. Eu, 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 eu queria dizer a todo mundo que não duvidem de Big Jim. Tá? E, e, é... e tem que ver com óculos 3D, né? Imagino. Cara, eu vou dizer pra você. Você sabe que o primeiro, a gente fala, não, é melhor ver no cinema... Ou você vê Avatar no cinema, ou não vê. Sério mesmo. É, porque o primeiro filme, o lance, era que o, o 3D, como Sim. quase nada é. Porque foi filmado com as câmeras loucas lá, de fato, né? Exato. E assim, você pode ver em casa, obviamente, a experiência é muito inferior. Mas esse novo é o seguinte. Eu não vou nem dizer que, tipo, ah, tente ver no cinema. É, é assim, eu não recomendo você ver em casa. Ok. <risos> Sério mesmo, mano, porque assim, primeiro que com o streaming Disney Plus a imagem vai ficar horrível. Mesmo que você tenha uma TV em 40 polegadas, 80 polegadas e veja em 8K, sei lá. Não vai ser a mesma coisa. O bitrate do, do Disney Plus é bem ruinzinho? Ou... Eu tô ligado que nunca é a mesma coisa, mas é porque tem alguns serviços de streaming que são notáveis de ruim. É, não chega a ser péssimo não, mas... Uh, não, não, não diria que é muito bom. Uh, e, e outra coisa, não vai ter o 3D, não vai ter o high frame rate, né? Que ele faz o melhor uso desse negócio que eu já vi num filme, até porque os outros usos eu acho que são bem ruins. E, esse ponto eu achei realmente surpreendente, porque eu, eu tava pronto pra detestar essa parte, mas eu achei que ele fez de um jeito muito interessante. E fora isso, tipo, três horas de filme, você tá em casa, você vai pausar, você vai olhar o celular, você vai perder... A graça é você ir pra um... É tipo ir pra um parque de diversões. Eu sei que o Scorsese usou esse termo pros filmes da Marvel de um jeito pejorativo, eu não tô usando aqui, não. É literalmente eu estou tendo uma experiência. Então, sei lá, vai ver no cinema ou não vai? Tá ligado? Não, sério mesmo, eu, eu não tô fazendo propaganda do filme nem nada, mas não tem chance desse filme funcionar como ele funciona no cinema em qualquer outro ambiente. Eu não sei se isso é uma coisa... Uma decisão boa ou ruim do James Cameron. De fazer uma experiência que é tudo ou nada como ele fez. Aí o tempo vai dizer. Mas eu acho que é a realidade. Entendi. Já estreou? Eu nem sei. Estreou, estreou. Tá no cinema. Então isso foi, foi, foi um pouquinho de... Eu nem sei o nome do filme. Avatar 2? Alguma coisa ah, da o água? Caminho é da água. O Caminho, Caminho da Água. O Caminho da Água, é. Eu tô curioso como é que vai ser agora, uma vez que ele sair. Porque, bom, é bolha, né? Eu não vi absolutamente ninguém falar desse filme até agora. Eu vou dizer pra você que é extremamente lotado o cinema, viu? É, eu imagino, né? É. é, porque, por exemplo, eu, eu não voltei a ir ao cinema pós-pandemia, mas esse é um filme... 
que eu iria ao cinema assistir justamente por conta disso que você falou, de que é, é experiência cinema mesmo. É, e tem que pegar tipo IMAX, qualquer sala grande, sabe? Ou, ou, ou o equivalente do IMAX nas outras redes de cinema aí, mas... E também, eu vou dizer pra você, eu acho que Avatar é, é um... E a gente vê isso na questão que as pessoas falam que Avatar é o, maior block, é o blockbuster com menos impacto cultural na história. Sim. Uh -huh. Mas é porque a gente mede isso muito pela internet, né? A gente mede isso muito pelo fato de que o que manda na internet é Marvel, Star Wars, enfim. Mas não, eu, eu acho... acho que isso já era verdade antes das redes sociais dominarem como domina, cara. Porque Brother, ninguém, ninguém lembra do nome de um personagem de Avatar. Mas ninguém o ponto não é Ninguém falava esse, sabe? desse filme. Eu não acho que ele tem cachê cultural nenhum, independente de internet ou não. Eu acho, mas eu acho que o ponto pra mim é muito mais a questão de que as pessoas lembram da experiência. E pra elas, ir pro cinema hoje é um negócio que tem que valer a pena pelo dinheiro. E eles podem nem lembrar de Jake Sully, nem lembrar de nenhum outro nome lá. Mas que eu mesmo tenho dificuldade de lembrar. Mas eu acredito que existe uma galera que quando pouco se importa se o filme tem impacto cultural ou não, mas quando souber que vai ter outro, vai querer ir ver, porque lembra que gostou muito de o primeiro, sabe? Não, tá, tá, mas é porque eu acho que isso são duas coisas distintas, entende? Eu acho que a ausência de relevância cultural de Avatar não é um fator tá bom, eu entendo para, para arrecadação no cinema, para ânimo no cinema. Eu acho que tem muita coisa que as pessoas vão ver porque, ah, entretenimento legal, mas não permanece. Eu, eu sinto que Avatar é isso, eu não acho que tem cachê cultural. Mas se Avatar tem a condição de realizar isso nas pessoas, de, de evocar essa memória pra garantir que elas vão voltar pra lá, isso não é cachê cultural também? Eu não acho necessariamente. Eu acho que isso é, é mais indicativo de outras coisas. É momento, ânimo do momento, marketing. Porque até aí, você teve filmes bem ruins que volta e meia tem uma bilheteria surpreendentemente boa pra eles. Tipo, muito filme de terror uhum. aqui no Brasil. Uma Anabelle é da vida. Anabelle é uma merda. É uma bosta de filme de terror. Foi bem pra caralho aqui, sabe? E é isso que eu tô dizendo, por exemplo, eu não gosto do primeiro Avatar. Eu não acho terrível, eu acho que é exatamente é. isso. Eu vi, eu vi uma vez no cinema, comi um baldão de pipoca... E é isso. Me diverti, nunca mais pensei nele. Pois tô é. Pois extremamente é. pronto pro dois ser a mesma coisa. E tudo bem, sabe? Mas eu, eu ainda acho que é uma coisa curiosa, assim, de... Não, não permaneceu com as pessoas. E eu acho que tem motivos pra isso, né? O primeiro filme é um filme muito... Muito plástico. Ele é tão é cuidadoso muito... ao ponto de que é. ele não tem emoção, né? É... Muito cru. Eu não sei se o 2 remedia isso. E justamente o 2 pode ser o ponto de virada disso, né? De... É, pode ser mesmo. Eu, eu, como eu falei, eu acho que ele melhora tudo do primeiro. Também não vou dizer que as pessoas vão sair lá lembrando do nome da, do, dos cinco, das cinco crianças que tem nesse filme. Hum. Mas... <risos> é... Não, o Cameron tem cinco filhos e ele falou, vou fazer cada um personagem. Vocês viram. Eu até baixei o trailer quando saiu, que eles disponibilizaram o trailer em 4K, sem tanta compressão pra você ver. Hum. E claramente faz diferença, mas tem que ver no cinema, é loucura. Eu queria... Aliás, a gente vai entrar no assunto agora, mas eu queria dizer que nós não tivemos o episódio semana passada, porque uhum. Game Awards e calendário da gente ficou complicado, a gente ia gravar no começo da semana. A gente falou, ó, oh, quer saber, vamos deixar pro horário de sempre, gravar no fim da semana, porque não vai acontecer muita coisa, não aconteceu nada desde o Game Awards, e vamos falar disso. Mas você imaginaria que o Game Awards e todos os seus anúncios e prêmios seria o assunto principal, o primeiro, então, do Notícias da Nave Mãe nessa edição? O fato de não ser mostra não só... O, a nossa compreensão 
do que realmente importa nas notícias, como também do que nossa audiência quer. Porque eu acho que é extremamente típico do Notícias da, da Nave Mãe qual será a primeira notícia de hoje. Qual é a primeira notícia de hoje, Rita de Paula? E o Dinaka foi preso de novo, Ghost! Let's go! <risos> Mas eu só queria ressaltar isso que você falou, né? Foi o combo hum. de Game Awards na noite da quinta-feira com o jogo do Brasil de manhã, né? O ah, fatídico jogo que, que nos eliminou. Ah. Por isso que não teve. Mas aí esse episódio que você tá ouvindo agora, só pra avisar, vai ser o último episódio de notícias do ano, né? A gente volta... Ah, é verdade, é assim. Normalmente a gente faz isso, né? Acho que o galera é. já tá ligado. É aquilo, se tiver um estouro de notícia, pode até ser que a gente volte pra comentar, mas de maneira geral, esse daqui é a nossa despedida do ano, né? Até que, porra, dia 16 de dezembro já. Mas sim, cara, o Yutinaka foi preso de novo. Incrível. O... Depois daquela primeira prisão, né, eu não lembro agora se ele pagou fiança ou se ele simplesmente foi solto e... E eu, eu quero fazer um, um preâmbulo só pra isso. Faça. Na ocasião daquela primeira prisão, a quantidade de dinheiro né, que ele tinha comprado de ações que beneficiaram a ele por conta de... de como é que se diz? Insider trading? É... Informação privilegiada. Infor é... Informação privilegiada, exatamente. Uh, era uma quantidade bem pequena. O que chamou a atenção. Outros executivos da Square que foram presos, esses sim tinham comprado um montante de ações que, quando valorizadas, resultariam num ganho considerável de dinheiro, né? E até teve um cara da SEGA, se eu não me engano agora, não dizendo com todas as letras, mas dando a entender que talvez o Yudinaka tivesse sido alvo de uma proposital, assim, pra, pra ser difamado, que uhum. seria quase a galera da Square. Puta uhum. com as declarações recentes dele, dele indo processar, encontrando algo que ele tinha ido ali, e, pelo que esse cara da SEGA dizia ali nas entrelinhas, provavelmente requisitado a ajuda da Yakuza pra... Ferrar com o Yudinaka, porque não era uma quantia que faria ele ser preso, mas a prisão é... Cara, acabou, a, acabou qualquer forma de... É. Como é que se diz? Qual é a palavra que eu tô buscando? De nome que ele tinha, sabe? O nome tá sujo pra sempre, não, não tem retorno. Mas agora, eu não sei se isso consegue se sustentar tanto como verdade, porque ele foi preso a segunda vez, novamente por conta do uso de informação privilegiada... Dessa vez relacionado ao jogo Final Fantasy VII The First Soldier, jogo que se já não foi retirado do ar, já tem data limite pra ser retirado do ar, pelo que eu me lembro, né? Que esse é o que era o multiplayer, né? O Battle Royale. Battle Royale, perfeito. Battle Royale de, de, de Final Fantasy VII. Só que dessa vez o valor de ações que ele comprou antes, né? Ele comprou do, do estúdio mobile, é, antes de ser anunciado que esse estúdio mobile trabalharia num Final Fantasy... Foi de aproximadamente 860 mil libras. Hum. Que é bastante dinheiro. Agora, eu acho que a quantia realmente chama mais atenção. Esse valor é um valor que você já olha e fala... Tá, eu acho que esse cara aí, né... Tentou enriquecer bastante com isso. Admito, eu nunca soube exatamente qual era a situação financeira de Yudinaka. Presumi que ele tava... Ok de vida, mas não sabia que ele era o tipo de cara que tinha 860 mil libras pra... Cara, ganância é um negócio tenso, né, mano? Porque você, se eu tivesse 860 mil libras, eu acho que só guardando e investindo dire, direito e tudo mais... Você tava tá bem eu, já. Eu estaria muito tranquilo, sabe? Uhum. Aí o cara usa isso pra informação privilegiada, é pau, cara. 
E nem pra fazer como os pilantras fazem normalmente, que é meio... Bota um pouquinho aqui, um pouquinho ali... Pede pra um amigo seu comprar, pede pra alguém da família comprar, tá ligado? Porque o fato é isso, né? A gente sabe, tem muita gente que se escapa escapa de... É, pra cada preço deve ter, sei lá, 10 que escapam. Exato, porque como é que você vai associar uma coisa com a outra, né? É muito difícil. Curioso, então é isso. E o Dinaka preso de novo, cara. E dessa vez me parece que por um motivo bem mais sério do que a primeira prisão dele. É, bom. E o Dinaka preso, o Sonic e o Brave preso também, né? Tudo Cara, não, Sonic mais livre do que nunca. Sonic é Frontiers passou de 2,5 milhões de vendas que no primeiro louco, mês. Que louco, né? Que louco, velho. Tem Deu DLC certo, já né? anunciado pra ele e tudo mais. Então não, assim, o filho dele tá voando, voando alto, indo embora. Ele Enquanto que tá indo ele está preso. preso. E o Jinaka está... É, bom. Mas assim, tirado isso do caminho, óbvio que a gente também né puxa pela brincadeira, porque como a gente já disse antes, não é exatamente um crime com vítimas, fora o Yudinaka, e é só muito engraçado a ideia do Yudinaka preso por esse motivo. Total. Vamos lá falar dos destaques do Game Awards? Vamos embora, manda bala. Rolou na semana passada, quinta-feira da semana passada. Foi um evento longo, como sempre. Eu acho que foi um pouco mais curto do que de costume, mas ainda assim longo. Mas... É muito diferente de outros vezes, né, do, do evento. Eu achei que foi um evento com anúncios muito bons. Eu gostei dos anúncios também, eu vou dizer. Acho que os anúncios foram realmente legais. Assistir, eu acho que mais ali pro final foi um pouquinho cansativo, mas foi, foi um evento de anúncios muito, muito bons. Eu acho que talvez a coisa mais estimativa do evento é que a premiação em si foi estranha e não... Pelos motivos de sempre que a gente aponta de, nossa, um monte de prêmio dado no intervalo. É mais assim, hum. reiterando, é voto de alguns indivíduos e de redações, né? Então, tem coisas que são óbvias que, que acabam ganhando um, 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 um destaque é, maior pro, pro negócio. Mas, por exemplo, é, eu não tô dizendo que não merecia ganhar, mas eu achei curioso como, ah, agora o War Ragnarok meio que limpou né, o evento... Sendo que eu sinto com todo mundo com quem eu converso diz, olha, eu gostei, mas é pior do que do 2018. Entendi. Eu também... É, é aquilo, é da natureza do evento, mas eu, eu acho que tem coisas que estão sendo ressaltadas que eu acho que em nada representam o ano de 2022 pra, pra videogames. Uh, fui muito xingado por conta disso na live do, do Jogabilidade. Do Jogabilidade não, na verdade era live a Nautilus Overload do Jogabilidade. É que eu fui mais xingado pelo chat do Jogabilidade. Uh, mas porque eu falei, cara, eu não sei o que Stray tá fazendo nessa premiação. É, eu não, não acho que é um jogo que... Eu não acho que é um jogo sequer tão bom assim. Eu acho ele meio mediano. Mas eu não acho que os prêmios que ele levou, eu não acho que ele é representativo em nada desse ano. Eu acho, sabe, Vampire Survivor ser absolutamente é, snobado em tudo. Neon White, Sifu como o melhor jogo... Não ganhou, mas concorrendo ao melhor jogo de luta. Então, assim, toda a parte da premiação foi esquisitíssima. Esquisitíssima. Uhum. Eu achei, eu achei que muitos dos prêmios... Uh, foram, foram estranhos, tipo Games for Impact né é, é essencialmente a categoria que é ninguém sabe o que colocar lá porque a ideia era meio jogos com algum tipo de mensagem social e aí o que ganhou foi o As Dusk Falls que é um ótimo jogo eu adorei aquele jogo eu não acho que ele tem nada a ver com a categoria na qual ele se encontra, eu sinto que Games for Impact virou muito a categoria de mano, põe uns jogos indie aí que a gente gosta, mas não sabe em que outra categoria colocar é, Immortality, absolutamente esnobado também, acho esquisitão. Enfim, de maneira geral isso, assim, eu achei que a premiação foi ruim. Eu acho que tiveram coisas legais, eu acho que o Christopher Judge ganhar um prêmio, né, de 
de melhor ator. Eu acho muito legal, ainda mais considerando a carreira dele, né? Ele é um cara que... Muito da carreira dele é definida por Stargate, uma série legal. Mas é bem isso, né? Essas séries de ficção científica que são meio relegadas para um âmbito B, né? Não são tão levadas a sério e... Não me parece nunca que ele teve uma carreira de proeminência tão grande assim. E aí o cara consegue, né? Não só o papel de protagonismo num jogo de videogame, mas um jogo de videogame grande. E eu acho que ele mata a pau o papel dele nesse, nesse, nesses jogos, né? Eu acho que ele mandou muito bem como Kratos em 2018. Que foi o que eu vi parte, né? Mas pelo que eu entendo, ele tá igualmente bem. Então, legal, assim, porra. O cara ser reconhecido ter alguma premiação, né? Pelo, pelo mérito artístico dele, né? Pelo mérito de atuação dele. Mas, de maneira geral, achei que foi uma premiação uh, muito fraca. Absolutamente nada representativa do que é 2022. Um ano que, é, que eu acho que foi muito bom pra videogames. Mas eu acho que se você olhasse pra essa premiação, você diria... Nossa, acho que foi um ano fraco pra jogos. E eu não acho que isso tá... Em nada é verdade, sabe? Pra 2022. Entendi. O que, que você achou dessa parte? Você tem algum, alguma opinião, algum comentário? É, pra mim foi mais difícil acompanhar essa questão. Porque como eu não joguei tantas coisas esse ano... Eu sinto que eu... Uh, apesar de estar tá podendo das notícias... Eu tenho estado menos por dentro da parte que eu gostava mais... Que é a questão de recapitulação, né? De, do que, que a gente tá falando o que é que os jogos estão fazendo, quais são os jogos que estão realmente fazendo, sendo importantes e tudo mais. Eu acompanho, eu acho que hoje, mais como analista da indústria do que como crítico, digamos assim. Então, eu sinto mais dificuldade ne nessa questão, sabe? De bater esse martelo. Agora, eu diria que essa premiação sempre teve um caráter mais mainstream, né? Mais blockbuster, mais focar nisso e tudo, vamos dizer... Jogos grandes. Eu sei que tem jogos índices concorrendo. Eu sei que tem jogos ali que são fenômenos. Mas se a gente olhar, especialmente os vencedores de jogo do ano nos últimos anos, e eu acho que boa parte, inclusive desse ano, tem sido merecido, é o Den Ring, né? Vai. Sim, a parte de jogo do ano eu não acho que tá ruim. Mas, mas você olha assim, como um todo, é uma premiação que parece recompensar os principais AAAs do ano. Ano passado foi Takes Two, né? Mas é porque também ano passado eu acho que foi um ano tão diferente, sabe, cara? Aquele ano ali que foi menos jogos saindo por causa da, da, da questão da pandemia, 2020, 2021 e tal. Sim, Enfim, mas eu, eu nem acho assim, o premiador de jogo, prêmio de jogo do ano já foi, né, hum. pra, pra... Foi Elden Ring, Sekiro já ganhou, teve o It Takes Two. Eu nem acho que os prêmios de jogo do ano são... Esses especificamente são não representativos. Os de jogos do ano eu acho que são o menor problema, mas eu acredito que eles são uma maneira de... Analisar toda a, premia a premiação como um todo. E, cara, vamos combinar que sempre foi o caráter das premiações do Kili desde a época do Video Game Awards, lá atrás, que era um negócio mais, assim, pra passar na TV, com publicidade e tudo mais. E eu acho que melhorou ao longo dos anos, mas é uma premiação que quando você, como, como você falou, você olha em comparação ao que realmente tem sido o ano dos videogames, a minha impressão é que é um negócio que, pra... Pessoas que estão numa situação como eu, acompanhando a indústria de mais, mais distante, ou, vou dizer ainda, uh, de uma forma mais casual ainda do que eu, que é um negócio mais grandes jogos, grandes eventos, tal, um ou outro fenômenozinho ali como Vampire, Chronicles e tudo mais, essa pessoa pode olhar e falar assim, ok, é isso aí, foi o ano, foi mais ou menos esse. Mas pra quem realmente tá acompanhando jogo a jogo, é, aí parece que é, muito, é uma versão mais básica, menos interessante do que é o videogame em 2022, 2021 e assim vai. É uma versão feijão com arroz, sabe? 
dos negócios, sei lá, não me parece que captura o ano. Parece que é uma, um resumo, pega, sei lá, a versão mais básica do negócio e bota lá. Não, não, não me parece que captura as nuances, os fenômenos, a cultura, os acontecimentos. Não que nenhuma premiação jamais vai ser capaz de fazer isso. Eu acho que não tem como. Premiação é um negócio que, vamos combinar, a gente faz em todas as indústrias de cultura, mas... Vai, não é a mesma coisa. Nunca é assim... Sempre é um exercício que tem uma certa futilidade no meio, tem uma certa publicidade no meio. Sim, e, assim, enfim, enorme. Sabe? É. Então, então eu também não tô dizendo aqui que o Game Awards um dia vai ser perfeito. É, que o Game Awards tá, tem que ser crucificado, sabe? Eu sei que vai ser não, assim. Não, não. Mas ele tem que melhorar. E eu acho que teve anos que foi melhor representativo. Esse ano foi especialmente ruim isso, eu achei, sabe? E eu acho que o Game Awards tem um... Uma dificuldade adicional. Jogos são longos, né? Hum. É, o tempo necessário pra você ver um filme, de maneira geral, né? em 99% dos casos, é mais rápido de, do que você jogar hum. um jogo de cabo a rabo ou pelo menos jogar um jogo o suficiente pra sentir que você tem como opinar sobre ele, que você sentiu, né? Então eu acho que isso também diminui a quantidade de jogos que sequer tem chance de concorrer uhum. porque as pessoas que estão votando provavelmente não jogaram tudo, né? É, eu sei como. lá, eu... eu... Adoraria repensar esse formato, sabe? Não, não necessariamente a premiação, porque eu também não sei muito o que fazer em relação a isso. Talvez dividir em dois, talvez fazer um evento maior que tenha uma parte de tarde, uma parte à noite, não sei. Mas eu adoraria que a gente tivesse uma outra maneira de examinar o que foi o ano, sabe? Retratar o que foi o ano de videogames. Mas enfim, eu também não posso dizer que eu fiquei muito frustrado com nada, assim, porque... Eu confesso que eu não tenho grandes expectativas pro Game Awards, eu não assisti ao vivo. Uh, também não levo muito a sério, sabe? Os últimos anos têm mudado muito o meu relacionamento com premiações. Hoje em dia, a única premiação que eu assisto ao vivo é, francamente, é o Oscar, e mais por questão de trabalho, de é, fazer live nossa. durante tudo mais. Mas Oscar é chato, né? Tá louco. M, Globo de Ouro, todos esses outros, eu. Grammy, o Grammy é horrível, horrível, horrível. Esses eu já, tipo, não assisto, né? nem por causa de videogame, tá? O Game Awards, é só porque. Eu hoje tenho muito, muito, muito menos interesse com essas coisas de premiação, porque eu, você percebe eventualmente que o negócio não tá representando a realidade. E ao mesmo tempo, desculpa, mas eu acho que se eu for ver o Game Awards é pra ver os anúncios. Mas que falar, se, não fosse, se não fossem os anúncios, eu, eu não veria o Game Awards. Pois é. <risos> tá louco ficar esse tempo todo sem anúncio só pra... Tipo, não, 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 sem condições, sem condições. Vamos falar disso em si. Vamos falar dos anúncios, que é, é ah. o que interessa mesmo. É o que a gente gosta mais. Vamos começar. Armored Core 6 Fires of Rubicon foi anunciado. A gente já imaginava né, que o jogo tava pra ser anunciado. A gente já tinha mais do que evidências da, da existência dele. Ele chega em 2023 e eu acho que a surpresa aqui é que é pra PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Series. Então... 2023, geração Armor... passada ainda, né? Pois é, hum. ainda vai estar tá na geração passada. Um... O Elden Ring estava, né? Está na geração passada hum. também. E assim, a From, sei lá, nunca faz os jogos mais lindos do mundo também, né? Então dá pra entender um pouco nisso. Mas interessante, sabe? Eu realmente achei... O número de jogos saindo pra geração passada tá diminuindo. A gente sabe disso, né? Por isso que eu acho que a essa altura ainda chama a atenção em 2023 um jogo que tá saindo pros consoles passados. É, vamos ver, óbvio, como vai rodar, mas ótima notícia, né, pra quem tem consoles da geração passada, é, porque você vai conseguindo jogar o Armored Core 6. O trailer de anúncio foi breve, 
Mas desde então a gente já ouviu um pouquinho sobre a jogabilidade e que ele não vai ser um Souls-like, Soulsborne, como você quiser chamar. Porque tinha dado um pouquinho essa impressão através de algumas imagens e algumas coisas e especulações. O Miyazaki trabalhou como diretor nesse jogo, mas esse cargo foi passado depois pro Masaru Yamamura. E essa informação sobre a jogabilidade veio de uma entrevista na IGN, abre aspas. A gente não tem feito um esforço consciente para fazer a jogabilidade ir na direção de um Soulsborne, disse o Miyazaki. O Fires of Rubicon vai ter uma estrutura de seleção de missões, não é mundo aberto, não é fase aberta. E a história vai ser algo novo. Então o que eles disseram é que você não precisa ter conhecimento prévio da série para entender. O último jogo da série Armored Core foi o Armored Core Verdict Day em 2013. Quase vai dar 10 anos, né, quando o Rubicon sair. É, eu nunca joguei nenhum e Mesma eu acho que essa, que essa ideia deles aí é, foi uma ideia muito boa, porque... Obviamente a From Software adquiriu um caráter must play, digamos assim, que não estava lá antes, né? É, a, a From Software cresce, cresceu de um jeito, eu acho, do Bloodborne pra cá, e é, eu diria que até do, do Sekiro pra cá mais ainda, uh, que, é, como é que a gente pode dizer, virou um daquelas, daqueles estudos que você joga porque o jogo é deles. Entendi. Uhum. Ah, a gente tava falando. É um estúdio que já ganhou duas vezes o jogo do ano no Game Awards. E eu diria que as duas vezes merecidíssimas, tá? Sim, Ambos, Sekiro sim. E, e agora. E, e aí o que ah, eu não, penso é... Ah, desculpa, não tinha escolha assim ser Elden Ring esse ano. O ano do Sekiro, eu acho que tinha concorrência pesada. Meu voto é. seria o Sekiro, mas eu concordo. Mas eu, dessa vez o Elden Ring era um negócio meio, é. meio absoluto mesmo. É porque no ano é. do Sekiro, foi, foi 2018 Sekiro, não foi? Sekiro foi 2018, sim. É, então, porra, teve não, Outer desculpa, Wilds. 2019, 2019. 2019? Não foi o ano que teve... Ah, então, então eu tô errando? Será? Eu acho que foi o ano que teve Outer Wilds e Disco Elysium. Eu acho que foi, exatamente. Outer Wilds, Disco Elysium... Uh, Porque Control... 2018, God of War ganhou e Red Dead Redemption 2 não ganhou. Essa, essa é uma que eu também até hoje não sei se eu... Uh, eu, eu, eu não acho que o Red Dead 2 era merecedor de jogo do ano. É, não. sei lá. Bom, eu não sei. Mas, mas assim, aí... Tipo, a ideia de, da, da From Software de deixar o jogo acessível é ótima porque, por exemplo, eu tenho interesse em jogar esse jogo só porque é da From Software. Uhum. Eu não vou mentir pra você. Eu tenho. Eu nunca joguei Armored Core. Me interessaria mais ainda se fosse na vibe Souls-like, porque a gente teria meio que aquele Mecha Souls que a gente sempre sonhou em ter, que eu sei que já teve aquele jogo lá... É, um desses que copiou, mas eu não tô lembrado qual é o nome do jogo. É, que era assim... No, no, você tinha uma... Um, um exoesqueleto e tudo mais. Ah, é. Ah, é o... Eu não tô é lembrado o, agora o nome. Surto. Surge, não é isso? The Surge, exato. The Surge. Cara, sabe como é que eu lembro o nome desse jogo? Como? Eu tenho que começar a cantar que me pirou o cabeção. Psss. Aí eu lembro de o Surto e aí eu lembro que é Surge. Meu Deus do céu. Tá bom. Você sabe é. que música é essa? Sei, sei. Cara, okay. que loucura. <risos> é... Não, bom. Uh... Podia ser o Mecha Souls deles, né? Não parece que vai ser, mas eu também entendo... Eles querem dar aí também algo que agrada os fãs da franquia, que é fiel às raízes e tudo mais. Mas, de novo, só pra ser fã software, eu tenho interesse em jogar. Exato, eu tô exatamente da mesma forma, assim, de uma maneira que, que de verdade, se 10 anos atrás tivesse saído, sei lá, 2 anos depois do Vertect Day, em 2015, um, um novo, eu talvez não ligasse. A essa altura do campeonato eu fico, não, é, ok, é da From, eu vou jogar. É, é como as coisas mudaram pra mim, sabe? 100%, 100%.
Bom, 2023, sem nada mais específico do que isso. Aliás, me surpreendeu ser 2023 já, mas é isso aí. Death Stranding 2 foi oficialmente anunciado. Let's go! A gente viu a, Fred, a Fragile uh, aparentemente não mais com a, a condição que a afligia no primeiro jogo, porque a gente viu os braços dela e tudo mais. É mesmo, né? Tinha isso. Eu esqueci que ela tinha é, isso. Eu, é que eu não sei se eu posso falar por questão de spoilers, né? Não, Acabaram... não, melhor não, melhor não. Mas eu, eu, eu acho que eu preciso rever um vídeo aí de recap do Death Stranding, viu? Porque... Mas sim, era um, era um lance que tinha a ver com... Tem a ver com algo que ocorre neste mundo e ela... Passa desprotegida por aquilo, fora o rosto. E aí coisas acontecem com ela. Ela tá protegendo uma, uma bebê um pouco mais crescida, não tão recém-nascida como Bibi. Deve ser uma Lu mais crescida, né? Eu continuo achando que você tá correto, que a, a Mary Shelley, é como é que é o nome dela? É o Fanning, é ela vai ser a Louise crescida, né? Quem a gente deve controlar primariamente. A gente viu um Norman Reedus envelhecido também. Muito mal envelhecido, digamos de passagem. É, parece que só pintaram de branco o cabelo dele, total, não parece? Total. Ele descoloriu <risos> e acabou aí. E o Troy Baker tá de volta, né? Aparentemente ele estava derrotado, morto, mas voltou. É, mas pode ser também outro personagem, viu? Eu não, não boto acima do Kojima dizer que é tipo... Ah, uma reencarnação, sabe? Um ah, é, dessa, o, sabe? O, como era o nome do personagem dele que eu não me lembro? Só não faço a menor ideia, é o Troy Baker. É porque tem algum nome do tipo... The Trucker, The Fallen, The Man Who Came Back, sabe? Tipo, porque todo mundo era, tem um nome era. meio... Era verdade, é verdade, é verdade. Peraí. Era Higgs o nome dele. <risos> era só isso? Só... Então sabe o que eu falei? Ele tem só um nome normal, né? Eu tô tentando ver se tem mais alguma coisa. É pra ser por conta do, do boson de Higgs o nome dele? Man in the Golden Mask, só isso okay, mesmo. Ok, ok. <risos> Mas enfim, e ele parece ter voltado com alguma condição diferente, né? Porque é, você viu que ele tá é. todo mais... Vi orgânico, ele você, tem até e aquele você, contro... você vê as, as entranhas dele, né? É, e até aquele, aquele robozinho que é tipo uma garra, né? Que é o que detecta, não é o... o... Sim, estoura quando... É, que ele, ele detecta aquelas criaturas que eu não tô lembrado o nome agora. Eu do, também não me lembro o nome delas agora, mas... Nome o, lá. O, do, o dele parece mais orgânico, né? Aconteceu alguma coisa ali, assim. É, é como é o nome das criaturas? Sabe como são? Elas são... Beach Things, as BTs. Os BTs, é. BTs, é, ok, ok, ok. E vou dizer, pelo menos isso, eu, eu acho que o Troy Baker era o, o ator que mais estava se divertindo uhum. é, no primeiro Death Training, sabe? Uhum. Talvez porque, comparado a outros ali, ele já tinha mais experiência fazendo jogos, e ele tem uma noção melhor do que, que é Kojima, mas ele parece ser o que mais abraçou a galhofa e falou, mano, eu vou me divertir pra caralho fazendo é, isso daqui. eu acho. É, então, então, sempre divertido. E é isso, né? Eu, eu achei curioso que o, o aparece Death Stranding, nome provisório, título provisório. É, não deve se chamar Death Stranding 2, simplesmente, né? Ou, é, talvez dois pontos alguma coisa, o que você acha? Eu, eu, eu acho que eu seria Death Stranding dois pontos alguma coisa... Ou ele vai fazer alguma brincadeira com o nome, sabe? Não sei o que é Stranding. Outra coisa é Stranding, entendeu? Uhum. Ou Death, alguma outra coisa. Mas uma variação assim. E aí eu acho que com isso a gente fica um pouco mais claro que Death Stranding 2 né, é algo que, obviamente, existe oficialmente anunciado. Mas que o Overdose é uma outra coisa, né? E aí eu acho isso. que reforça a ideia de que a gente viu o modelo da Mama lá... Porque devia ser um modelo pronto, só usado pra teste interno. E é o jogo lá que envolve uhum. celular, envolve a tecnologia uhum. de nuvem da Microsoft, etc, Pode etc. Pode ser. Né? Pode ser mesmo. Então é, é isso que a gente tem, tem agora. Mas, pô, sabe o que, que mais me deixa curioso? Que não é uma uhum. coisa normal pra um jogo do Kojima, pra mim? Eu quero ver qual vai ser a evolução mecânica nesse jogo. 
Certo. Muito mais do que trama e tudo mais. Porque a mecânica, pra mim, era a melhor parte do primeiro jogo. É, eu... é. É a parte legal, né, do primeiro é, jogo. É, eu acho que ele, ele é um jogo que é muito prazeroso de simplesmente você andar de um lugar pro outro. O que eu acho que é um grande feito, porque normalmente isso é uma das coisas mais chatas em vários outros jogos. Mas, é... Veja, eu... Tenho um carinho muito grande pelo Kojima e eu gostaria que a indústria dos jogos tivesse mais pessoas como ele simplesmente pelo ponto de você ter um cara que tem uma visão claramente pensada do, de, do mínimo detalhe ao tema maior. Toda vez funciona de forma alguma. Às vezes funciona perfeitamente pra mim como é o primeiro Metal Gear Solid que eu acho que é um dos melhores jogos já feitos. Às vezes eu acho que funciona parcialmente como pra mim é o caso, por exemplo, de um Metal Gear Solid 5. Ou menos ainda no Death Stranding. Mas eu acho que a gente ainda tá falando de um dos caras que, primeiro, entende que ele tá fazendo um videogame. Por mais que você diga, ah, só cutscene, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se fosse só assim, ele não tinha feito jogos como o Phantom Pain e o, o Death Stranding com tanto cuidado mecânico. Mas pra mim é isso. Eu, eu gosto que a gente tá vendo um cara que tem uma visão. Eu acho que isso é raro dentro da indústria dos jogos que... E não tô dizendo que a indústria dos jogos devia virar Tipo a indústria do cinema e dos anos 30 Ele dizia assim, um dia eu tô mandando em tudo e dane-se Mas que existem muitos São poucos os jogos que a gente consegue sentir muito Uma visão criativa Que tá liderando ali Pessoal, uma pessoa, eu acho que o Kojima traz isso E aí pra mim, cara Mesmo quando não funciona tudo Eu vejo um trailer desse e eu me divirto ah, eu vejo, ca Caramba, quanta ideia maluca Uhum. E aí a gente começa a criar a teoria e às vezes as explicações dele ou vão ser muito mais simples do que nossas teorias ou não necessariamente mais complexas, mas mais incompreensíveis que nossas teorias. Mas mesmo assim aí a gente se diverte. Eu até argumentaria que os trailers de Death Training eram mais divertidos quando a gente não tinha o contexto e era tudo mistério, 100%, né? Porque 100%. quando tipo quando você chega no jogo, tem lá a explicação e tudo mais. E é meio, ah, ok, legal. Mas quando a gente tava pirando no que poderia ser, era, era mais divertido, talvez. Uhum. E, e aí é que tá, né, cara? Às vezes, tipo, até a reação ao jogo do Death Stranding, eu acho que foi o, talvez, o, eu não sei se Metal Gear Solid 4 seria mais divisivo do que ele. Mas foi um dos jogos mais divisivos do Kojima. Definitivamente não recebeu o, sabe, a aprovação dos três primeiros Metal Gear Solid, eu acho que nem do Phantom Pain. Você acha Mas, que não? Eu acho que não. Eu o 4? Ah, peraí, você tá falando do 4 Death Training? Do Death Training agora. Ah, não, aí eu concordo total. É que eu não sabia se tava falando do Metal Gear 4 ainda. Mas eu acho que o Metal Gear Solid 4, do, dos 5 Metal Gear numerados ali, são, é o mais divisível. Você não acha não hoje? Não sei, cara, porque eu sei que tem muita gente que se vê extremamente decepcionada com o Phantom Pain... Apesar da jogabilidade excelente pelo fato da história, de que... história, né? É, a, a história não tem a apiração normal de Kojima, é um jogo é. relativamente inacabado Justo. em termos tudo de bem, trama, Tudo bem, né? tudo bem. Mas o Death Stranding eu acho que ficaria abaixo certamente dos três primeiros Metal Gear ah, e eu sim, acho que sim. até do Phantom Pain, mas... Não, do, dos quatro, acho que abaixo até do Metal Gear 4, Eu concordo, eu concordo. Eu acho que a divisão foi maior. Mas ainda foi um jogo que quando ele saiu, especialmente naquela primeira semana que você tinha todo mundo junto construindo ponte, aquelas coisas todas lá, atraiu... Pelo menos eu vou fazer a curiosidade de todo mundo. Especialmente porque ele sabe fazer trailer de um jeito que você vê uma multidão de ideia e de conceito de imagem que não tem em nenhum outro videogame. Então, pelo menos a originalidade a gente tem. Pode ser que o Death Stranding 2 saia, e eu acho que é o que provavelmente vai acontecer, e tenha quase que a mesma reação do, 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 do 1. Talvez a galera goste mais da história, talvez goste menos. Minha impressão é que ele apostou nesse mundo de um jeito que deve... vai 
caminhar quase da mesma maneira em termos de história. Não que vai ser a mesma história, mas a, a reação. E a gente vai ter um gameplay que eu acho que vai ser bem preciso novamente, porque ele vai construir em cima do que ele já tinha. Brother, e aí, velho? Sei lá. Vamos se divertir com isso. Porque jogo do Kojima, existem, acho que, dois níveis de análise. Um nível de análise que é a questão crítica de ver, peraí, ele fez um bom jogo ou não? Ponto final. A gente tá examinando isso. Se é um bom jogo, o quão bom é? O que é que funcionou? O que é que deu errado? E eu acho que o segundo nível de análise é como é ter um jogo que o criador, o diretor, tem uma liberdade pra botar a visão dele pouquíssimas vezes vista dentro da, 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 dos videogames e a gente também pode se divertir e aproveitar e elogiar esse fato uhum. mesmo quando nem tudo ali ele entrega. Porque, como eu falei, poucas vezes a gente tem a oportunidade de ver um jogo tão sem filtro, seja pra bem ou pra mal, como é, é o Death Stranding. Pois é, e por isso que eu digo que mecanicamente é o que mais me interessa, sabe? Porque agora você vai ter conseguido ver o feedback das pessoas jogando, você vai conseguir refinar Sim. algumas ideias e, e até algumas coisas, por exemplo... Eu não me importaria, tipo, eu não acho que é um problema se o jogo ainda tiver um combate meio em segundo plano. Não é o foco hum, dele. Concordo. Porém... Eu gost, gostaria que tivesse menos combate. É, porém, se é pra ter, eu acho que nesse segundo é a, é a chance de refinar o negócio. Porque no primeiro é bem... É bem, tipo, ah, ok. Tem porque tem, sabe? Mas não tem nada de interessante no combate falando aqui. Tanto que os chefes, né, obrigatórios, são a pior parte do jogo. São muito, muito fraquinhos. É, então, assim, tem muita coisa que dá pra tornar... Aumentar a variedade, né? Etc, etc. Então, eu, eu fico animado. Eu tenho muita curiosidade do que, que a gente pode ver aqui. Sim, sem dúvida. E a gente vai se divertir com os trailers até lá. Ah, é. Eu, 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 tenho, eu tenho uma experiência com os trailers do Kojima... Às vezes até melhor que os jogos. Os trailers, os trailers do Metal Gear, desde o Ground Zero até o, o Fate of Pants aí, foi uma experiência primorosa, viu? Ele não fez, chegou a fazer, tipo, trailer falso até do Metal Gear Solid 2 pra parecer que o Snake tava no jogo sim, todo? Sim, sim. Foi. Mas, bem, uh, isso é Death Stranding 2. Não, não tem nem, nem janela de lançamento, né? Uh, tem não. É PlayStation 5 exclusivo. Eu imagino que saindo pra PC depois, né? Depois uhum. de um tempo. É, que foi a, a... A ordem que rolou, né? Com o Death Stranding original. Exato. Eu chutaria, vai ser a mesma coisa. Uh, Bayonetta vai ganhar uma prequela chamada Bayonetta Origins Cereza. É, esse é o nome da Bayonetta antes dela virar bruxa, né? Uhum. É, Cereza and the Lost Demon. É, o visual é completamente diferente dos jogos principais. É uma arte que lembra, sei lá, talvez guache às vezes, com uma câmera isométrica e tal. É, o interessante é que tem uma atividade opcional no Bayonetta 3, que você tem que comprar um livro e usar três chaves pra abrir esse livro, que já tem uma, um pequeno trecho de jogabilidade que meio que... é quase como se fosse um teaser já desse jogo em si. Eu lembro disso, eu lembro que eu, eu li essa questão também. Eu achei muito feio esse jogo, eu odiei o visual. Ah, você é louco, cara. Nossa, eu achei, eu achei que é tipo a epítome de bonitinho genérico. Ah, eu discordo. Eu achei como uma cara... Como uma... Como é que... Um carisma, sabe? Eu achei um carisma, assim, muito, muito, muito legal. Pô, essa palavra que você usou. Eu acho que é isso. Eu acho que eu sinto absolutamente sem carisma, assim. Parece, como eu falei, né? Entendi. Ah, um bonitinho Entendi. genérico, assim, de... Ah, vamos fazer isso Eu vou isso dizer, daqui. esse é um que... Se eu pegar e jogar aqui no Google pra ver as imagens dele, eu acho que não rola. Pelas imagens, eu acho que... Aí eu concordaria com você. Mas eu, ele, em movimento... Me, me pegou, eu olhei e falei, ah, é. achei que ele... Primeiro, achei uma ótima ideia pra você continuar a franquia Bayonetta sem necessariamente trazer agora já um Bayonetta 4. Deve ser um projeto barato, né? Não acho barato, que é um projeto... Assim, barato, não sei se barato, mas mais barato do que Bayonetta sim, tradicional. Sim, sim, sim. Uh, 
achei que combinou com o tipo de história que eles estão contando ali pelo trailer e, e tudo mais. Porque ficou um negócio meio fantasiazinho ali. Pô, quase um teatro em Final Fantasy, apesar de não ser o mesmo design artístico, tá? Mas eu senti quase que uma ideia de capturar aquilo ali. Uh, não o Dream, que é, perdão, aquele World of Final Fantasy. Ah, sabe, que é mais chibi. O, é, o, o, o Teatro Dream também é bem chibi e tudo. É, né? mas o Teatro Dream eu acho que é mais bonito. Eu não sei, eu gostei, capturou um, 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 um ar de fábula, de conto de fadas, que eu achei sei. que se aplicou bem. Não tô dizendo que é o jogo mais bonito já feito, assim. não tô dizendo que ele tá, tipo, sabe, que nossa reação é wow, estou vendo aqui Child of Light, sabe? Uhum. Que quando eu vi, eu falei, peraí, isso aqui é uma das coisas mais bonitas que eu já vi no videogame. E é um dos meus jogos... É, das experiências que eu mais gostei dos últimos, vai, 15 anos ali. Eu não sei se faz 15 anos que ele saiu, mas enfim. É, acho que faz ainda. É, mas... Deve estar tá quase, quase isso, é. Pô, eu também não vou dizer que eu... Me pegou, sabe? Me pegou como não lhe pegou. A Child of Light faz 8 anos. Mas assim, eu também entendo o que você quer dizer. Porque não é como se fosse um negócio que você olha e tem justamente muito investimento e tempo gasto. Eu acho que esse é um projeto mais rápido... Que eles encontraram uma linguagem visual que pra eles e pra mim foi suficiente pra trazer um, um, um como eu falei, vou usar a palavra de novo, um charmezinho, um carisma. E pronto, bota esse negócio pra fora pra gente ter outro baioneta. Não acho que é exatamente, tipo, estamos não que os desenvolvedores estejam tipo fazendo um mau trabalho, né? Isso que eu quero dizer, tá? Mas não acho que é aquele negócio que a gente vai passar anos e anos com a Nintendo mandando refinar e sair pra sair, sabe? É um projeto pra uhum. mim, mas papum e sai. É não, tanto que ele já sai no dia 17 de março do ano que vem. Exato, já tá batendo na porta. Mais uma coisa pra lotar março, né? Nossa, esse começo do ano que vem, viu? Putz. Bom, então é, só repetindo mais uma vez, Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon. Eu não sei se eu tô pronunciando Cereza corretamente. Eu sempre pronunciei como você tá pronunciando, então eu não é, sei então também. Pra, pra mim tá bom o suficiente. Agora, anúncio da noite. Hum. Hades 2, Ghost! Esse anúncio, eu acho que foi o que... E, e olha que a gente teve o Death Stranding 2, que normalmente quando tem cura do Kojima, especialmente a galera bem gamer, Peter. Mas eu acho que esse foi, de longe, o anúncio que dominou as minhas redes sociais. Quando eu acordei é. no outro dia, eu fui ver o que tinha saído do Game Awards. Era Hades 2, Hades 2, Hades 2. É, é, nossa, eu tô muito animado. Né? É a primeira vez que a Super Giant Games vai fazer uma continuação. O que eu acho que justo, porque foi o jogo de maior sucesso deles. Pois é, mas sabe uma coisa que eu penso também? Ah. Eles tiveram sucesso. O Bastion foi um, Sim. um, um sucesso. O Transistor, até onde eu sei, foi. Eu acho que o, o, o que não foi, foi o terceiro, né? O, o é Pyre, né? Que chama. Que eu, que eu é gosto Pyre, da, é. da parte de novela visual dele. Uhum. Uh, mas eles estavam sempre bem isso, né? Essa pegada. Não, é nova jogabilidade do universo. Vamos arriscar, vamos ser diferente e tal. E eu, eu realmente acho que... Tudo bem, pode ser que a parte do sucesso... É, tenha pesado, eles ganharam prêmios, o jogo vendeu pra cacete, etc, etc. Mas eu realmente acho que a Super, se a Super Giant tá fazendo uma continuação... É, é porque, porque eles acham eles... que tem mais potencial pra minar ali, né? Exato, eu acho que eles têm ideias que eles olharam e falaram, cara, vale fazer uma continuação, vamos fazer uma continuação. Uhum. É, então isso me anima muito, muito, muito. O vilão da vez é o Cronos, e dessa vez a gente vai controlar a princesa do submundo. Eu imagino que ela seja filha dos Agreus... Ou, sei lá, talvez alguma outra filha do Hades em si. Mas ela tem até o, os pés, né, de em brasa, que nem uhum. o, os agreus têm e tudo mais. Uhum. E um detalhe que eu achei interessante na descrição do Steam, não sei se eu tô lendo demais com isso, 
É que eles ah. dizem, se ambienta no submundo grego, ou seja, ainda vai ser no Hades o jogo, e explora suas conexões profundas é, com a bruxaria, né? Conexões do submundo grego e suas conexões profundas com a bruxaria. Dado que é dito que a protagonista usa, luta usando feitiços, eu tô achando que talvez o jogo tematicamente explore um pouco essa questão de ainda é dentro da mitologia grega, mas aspectos sei lá, mitológicos diferentes vão ser explorados por conta dessa questão de bruxaria? Hum, faz sentido. O que eu, você tá eu dizendo, tenho eu essa, que... essa impressão. Eu acho que pode ser legal. Sai em 2023 como Early Access, mesmo trajeto que o Hades original teve. Eu entendo quem quer esperar o 1.0 pra, pra jogar. Eu joguei o Hades original no Early Access inteiro, sabe? Eu fui acompanhando cada mudança. Foi uma experiência muito, muito legal. Ver as pequenas mudanças do jogo, o que era acionado, o que, que tinha antes, que de repente ficou diferente. É, é muito, muito legal. Eu tô animadaço pra esse jogo. Olha aí, show de bola. É, eu acho que justíssimo a, a sua empolgação e a de todo mundo. É um jogo muito bom. E é um jogo que eu acho que leva a Supermassive pra um outro nível de sucesso e de status e que não me surpreende que esse tenha sido o jogo deles. Concordo com você. Acho que se eles estão fazendo mais, é porque eles veem razão pra fazer mais. Porque é um estúdio historicamente muito talentoso. Mas não me surpreende também que eles tenham olhado e falado assim, calma. Agora a gente também tem que ser, sabe, vamos, vamos aproveitar isso aqui porque a gente encontrou. E, e não tô falando de, jeito, de um jeito é, ganancioso, não. Acho corretíssimo, cara. Porque até em questão de história, claramente, eles têm mais ideias. Porque é um jogo com uma mitologia muito legal. E que pegou a imaginação das pessoas de um jeito que os outros jogos dele, talvez desde Bastion, mais ainda, talvez, não tinha feito. Sim, total, total. É levando em frente, né, algumas ideias que eles tinham Exato. explorado, né, de certa medida. Eu queria só mencionar um que eu achei muito divertido. Sabe aquele meme de... Acabou a hora de tais pessoas, agora é a hora de tais pessoas. Sim. É, eu gostei, eu achei muito bom que era com uma imagem do, do primeiro Hades, escrito... Acabou a hora dos bissexuais. Aí é uma imagem da protagonista do Hades 2 escrito... Chegou a vez dos bissexuais. <risos> <risos> é, eu achei muito bom. Mas pô, Hades 2, muito, muito legal. Não esperava de maneira nenhuma que a gente teria isso anunciado. Aliás, Ai. essa é uma outra coisa a ressaltar, né... É óbvio que teve alguns, mas poucos vazamentos. Acho que muita coisa é foi verdade. surpresa nesse evento. Tinha coisas que eu acho que a galera, tipo, esperava, né? Que é, sei lá, o Death Training mesmo. E a gente vai falar mais. Mas, uh, de fato, teve bastante surpresa. E o Kili deve ter se preocupado bastante com isso dessa vez. Porque ele já sofreu é. tanto com, né? É possível. Uh, seguindo lá em frente. Após anos e anos de silêncio, a gente teve o primeiro vislumbre do jogo da Ghost Story Games, aquele estúdio menor que o Ken Levine formou após o ah, fim da Irrational. Sim. É, exato. A questão é, hum. o jogo se chama Judas e o trailer mostrado foi bem breve e eu, eu achei uma escolha curiosa porque foi muito tempo de silêncio e a coisa que parece interessar desse jogo é o aspecto narrativo, dos legos narrativos que o Ken Levine já, já falou antes e tudo mais... E nada disso a gente consegue sequer entender como funciona vendo o trailer. Exato. Porque o trailer parece, ah, ok, um Bioshock no espaço. É, é isso que pareceu. Uhum. Eu fico meio assim de, nossa, todo esse tempo pra ser revelado e é meio, ah, hum, ok. Porque, essa é real, eu tenho um pé atrás com o Kim Levine. 
Exatamente. Eu acho que o, e em grande medida por conta de aspectos narrativos do Bioshock Infinite, mas Bioshock Infinite é um jogo que teve muito isso, assim, ele no, quando falavam dele no ciclo de preview, ele era uma coisa e quando ele saiu, ele era outra coisa, né? Ele é um jogo muito mais restrito e fechado e linear do que ele era inicialmente. Eles não conseguiram fazer essa ideia funcionar e acabou virando um jogo bem mais tradicional e até que explora bem menos, né, aspectos da sua mitologia do que o do que o Bioshock normal, sabe? O Bioshock normal tem toda a preocupação de... Mano, por que, que tem esses poderes? O que, que são os plasmides? Hum. E aí o Infinite só me... Ah, você pode comprar isso. Foda-se, tá ligado? É, ele até tem uma preocupação com o lance lá de, de como tem as músicas que você conhece e tudo mais. Mas, de maneira geral, além da posição política dele, é um jogo muito mais interessado em explicar a própria lógica de funcionamento e destrinchar ela pra, pro seu final do que simplesmente ter uma trama interessante apoiada por elementos de ficção que se encaixam com a narrativa Veja, maior, né? eu gosto bem mais do Bioshock Infinite do que muitas pessoas. Eu é. acho ele um ótimo jogo, mas eu não acho ele impecável. Não acho que é tão bom quanto o primeiro jogo. Eu acho que dá pra debater em relação ao 2. Eu sei que tem uma raiva aí do Bioshock 2, mas eu não tô nela. Eu é... acho que na época houve pelo lance de... Ai, não se estiraram da mão da Irrational e botaram um multiplayer. Mas com o tempo eu acho que a gente parou ali e falou... Não, Bioshock 2, a campanha tem, tem coisas muito legais, na real. É, é gosto também, concordo. Uh, eu acho que o, o Infinite se beneficiou pra mim de ter um excelente DLC ali conectando com o primeiro jogo depois que finaliza a história. Eu adorei aquele DLC. Bota a mão no fogo por ele. E eu gostei dele na época, mas... Eu vejo os problemas que você vê. Eu acho que os problemas engrandeceram na minha mente. Não, não afetando o jogo, mas afetando, por exemplo, o pé atrás com o Levine. Pela maneira como o Levine batia o pé no chão com algumas coisas ao longo dos anos, sabe? E se mostrava meio inflexível com algumas das Sim. opiniões dele. De um jeito que, que tipo... Uh, me preocupa... É o seguinte, o, como tá no do Bioshock Infinite, eu reconheço, eu entendo. Mas eu também sei que, tipo... Eu consigo enxergar o argumento ali, mesmo que eu não concorde com tudo, ele tem direito de contar a história dele lá. Minha preocupação é que o jeito que foi o que o Levine reagiu às críticas foi meio que aquele jeito que batendo pelo chão e dizendo não, 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 eu tô certo, vocês estão errados. E normalmente quando isso acontece, aí eu fico com medo que o próximo jogo seja um, uma aposta dupla naquela visão dele do Infinite. E aí Sei. fica um negócio meio que intragável. Então eu também tenho essa preocupação, além de, tipo, qual que é a, simplesmente qual que é a visão política do cara, é também meio que como que ele vai contar isso. Porque, sei lá, eu posso não concordar com as visões políticas de, de Clint Eastwood, mas eu acho que ele tem excepcionais filmes, uhum. das quais algumas mensagens eu discordo. É, mas, sabe, mas uhum, que estão lá ainda. Tipo, posso não concordar com tudo no Gran Torino, mas também achar que é um filme que funciona muito bem. Mesma coisa, o, o, o Bioshock, enfim. Só que quando você chega no ponto... Que aí depois parece que você tá querendo... Que, que você nota aquela arrogância, sabe? Hum. Na, na fala. Que não é mais só tô aqui mostrando minha visão, mas é... Estou mostrando minha visão e porque vocês idiotas estão errados. Aí eu já não tenho tanto interesse, brother. Sabe? Aí eu já fico... Mas putz, ó, mano. Se é isso aí que você tem pra me oferecer... Aí você não tava fazendo um jogo, né? Você tá fazendo, tipo, um, um thread do Twitter reclamando e... <risos> e é, entende? Aí, eu, aí cansa, velho. Aí cansa. Joga jeito, né? Vamos, vamos esperar pra ver. Vai que a parte narrativa é, de fato, um bagulho revolucionário, né? Não, não dá... Vai que, é, certo? É ser. uma possibilidade. Sim. É uma possibilidade. Sim. A gente não tem a menor ideia. Sim. Mas eu... Pra um jogo tão rodeado de segredos e tudo mais, eu esperava um anúncio um pouco mais substancial, sabe? Uhum, é. 
Uh, enfim. A Splash Damage tá fazendo um novo jogo de Transformers. Se chama Transformers Reactivate. E ele é descrito como um jogo online para 1 um a 4 jogadores. E os personagens que você controla são os Transformers que você conhece mesmo. Não é Transformers genérico, sabe? Tá bom. A Extreme OK Games, o pessoal lá do Canadá, né? Que tem a Moro, o Santo e a Hyde, né? Que é desenvolvedores brasileiros. Que é o pessoal que fez Celeste, né? Mostrou mais do Earthblade. Eles já tinham anunciado o Earthblade, mas a gente nunca tinha visto nada. A gente ainda viu pouco também, porque o jogo só sai em 2024. E o trailer mostrou um pouco mais dos cenários abertos e grandes, porque pelo que eles falaram, a ideia de Earthblade é ser um jogo de exploração aberta, não linear, em que o jogador meio que traça seu próprio caminho. É, então uhum. a gente pode ver um pouco desse... É 2D, aliás, né? Acho que é bom deixar isso claro. É 2D, mas deu pra ver a câmera, sabe? Fazendo pans uhum. longos, mostrando a variedade de cenários, de inimigos, etc, etc. Uhum. Uh, um compiladinho de datas aqui. Muitas, essas daqui eu acho que foram as principais notícias que tinham vazado antes. Muitas dessas datas tinham, tinham vazado. É, e acho que muitas perguntas da Sony, até por conta de Playstation até. Mas Jedi, Star Wars Jedi Survivors, dia 17 de março do ano que vem. Então, mais uma coisa pra lotar março. Uh, Street Fighter 6 ganhou data, sai no dia 2 de junho. Um pouquinho mais tarde do que eu achei que seria. É, você achou que seria mais cedo ou você esperava pro meio do ano? Achei mesmo? mais tarde, achei mais tarde. Concordo. Final Fantasy XVI sai no dia 22 de junho do ano que vem. Let's Perfeito. Go. Dois dias depois, sabe o que, que é? O que, que é? Meu aniversário. Olha aí, presentaço. Você pode já me dar de presente o Final Fantasy XVI, Ghost. É, tá bom. Você também pode me dar de presente o Homem-Aranha 2, em 2023 também. Mas você já sabe se vai sair para o seu aniversário? Eles falaram que vai sair entre setembro e novembro, né? Saiu a janela. Ah, eles falaram entre setembro e novembro? Eu só tinha visto 2023. Não, eles, eles deram ontem a... Previsão de janela aí, e eu acho que vai ser mais ou menos como o primeiro jogo de setembro. A gente uhum. combina aí, a gente se, se dá os presentes. Entendi. Que mais? A versão de PC de The Last of Us Part 1 sai no dia 17 de março. Uhum. Baldur's Gate 3 vai ganhar seu 1.0 em algum momento de agosto do ano que vem. Diablo 4 sai no dia 6 de junho. E a DLC Burning Shores de Horizon Forbidden West sai no dia 19 de abril. Uma uhum. coisa chamada. É, uma coisa chamada. Uma coisa chamativa é que o DLC vai ser só pra PlayStation 5. Hum. É, e não vai ser pra PlayStation 4 como o jogo base. Eu tô presumindo que eles vão tentar fazer alguma coisa um pouco mais especial com o visual do DLC, então, botar algumas coisas que eles acham que, que não rodaria no PS5? Talvez, acho que tem que ter, né? Né? Não, pra, rodaria pra no, não rodaria isso. no PS4, no caso, né? Uhum. É, então, eu tenho um sim. pouco de curiosidade por conta disso. Apesar de que ainda tem muita coisa pra eu fazer no Forbidden West, não é como se eu estivesse cedendo eu, por mais conteúdo de Horizon. Isso é verdade, eu, isso é verdade. Eu também ainda tô... Tem que correr com ele. Não, o pior é que eu, eu, eu sentei pra jogar até que mais um tantão recentemente. Hum. Eu fui até o mais extremo oeste que há no mapa do jogo. E, e eu acho que ainda tem chão pela frente, viu? Eu acho que ainda tem um é? bocadinho. É. Só que aí eu perdi o gás de novo, sabe? Então eu tenho que esperar uhum. pra voltar. Uhum. Eu acho que eu fiz muita coisa secundária. Eu acho que foi um erro isso. Isso, eu, quando eu tava jogando, eu tive a mesma coisa, a mesma experiência. Eu, eu olhei e falei, rapaz, eu acho que eu devia ter ido um pouquinho mais pra história aqui. É. Eu tive essa reação. Ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Dead Cells vai ganhar um conteúdo de Castlevania no primeiro trimestre do ano que vem. Olha aí. O conteúdo é pago e se chama Return to Castlevania. Tem dois biomas novos, um baseado nos arredores do Castelo do Drácula e outro no castelo em si. Tem uma trilha é, sonora nova com 60 faixas, misturando música original com outras que são releituras da trilha de Castlevania. 
novas armas, baseadas em Castlevania. Ainda não teve preço em real, eu olhei ali a página do Steam e não tinha, mas em dólar ele vai custar 10 dólares. Isso é aproximadamente o dobro do que os outros DLCs de Dead Cells custaram, mas aí Evil Empire diz que isso é reflexo do tamanho desse hum. DLC, que é maior do que os anteriores, além da presença da propriedade Castlevania. Ah é, vai ter a presença também do Richter e do Alucard. Uh, disseram que são três chefes, incluindo o Drácula. Eu tô achando que o Richter e o, e o Alucard vão ser chefes no jogo? Hum, acho que isso aí seria interessante, viu? É, não sei se vai dar pra controlar eles também, mas... Uh, Vampire Survivors tem agora uma versão pra celular que de fato funciona, porque a versão pra celular tinha sido abandonada. Uh, ela funciona direito e está completo agora também. E é de graça pra iOS e Android. Pelo que eu entendi, mas... tem ads. É. Você consegue baixar de graça nos dois. Bom, it's something. A gente viu mais de um jogo chamado Post Trauma, que é um jogo desenvolvido pela Red Soul e com distribuição da Raw Fury. Eu achei interessante porque ele parece ser um jogo de survival horror com uma pegada mais clássica, câmera fixa, ponto Sim, de salvamento, quebra-cabeças e tudo mais. E um detalhe interessante é que o protagonista é tipo um cara pra além de meia-idade, meio fora de forma, meio gordinho e tal, que... Não é uma coisa que a gente vê tanto assim, né? Em protagonistas de videogames? Não, não vemos. Não vemos. Não, né? Até como algo que acredito que podia ter mais. Isso chamou a atenção. A gente viu mais um trailer daquele jogo lindão, Replaced, que é um jogo meio 3D, com aspecto meio pixel. Ele tem data pra 2023, sem nada mais específico. A última vez que a gente viu foi num evento da Microsoft, eu acho que dois anos atrás, se eu não tô enganado. Faz tempo. Faz tempo. É, mas muito, muito bonito Continua muito impressionante esse jogo Remnant from the Ashes vai ganhar uma continuação Pelo menos por enquanto chamada de Remnant 2 O trailer mostrou cenários Inimigos, mas por enquanto nada mais específico E sem data de lançamento A Don't Nod vai se arriscar mais uma vez Em fazer um jogo de ação Chamado de Banishers Ghosts of New Eden Esses Banishers são meio que caçadores De fantasmas e o protagonista O Antea Duarte é acompanhado pelo espírito da Red McRaid. Os dois eram um casal, porém, numa missão recente, ela recebeu um, um golpe fatal e virou um fantasma. E pelo que dá a entender, virar fantasma talvez seja uma espécie de maldição, alguma coisa assim, porque os dois estão buscando uma maneira de livrá-la desta condição. A condição, eu imagino que não seja a morte. Eu acho que a condição é ela ser um espectro. Uh, o jogo tá previsto pro final do ano que vem. Só PS5, Series e PC. O, o, o meu lance com, a, com, com isso é só... Todas as vezes que a Don't Know tentou fazer um jogo de ação, não saiu legal. Hum. Ela se dá muito melhor quando ela faz jogos né, narrativos. Qual foi o nome daquele da memória? É o Remember Me. Remember Me, é. Foi bem, bem fraco mesmo. E, é, ele foi fraco e ele foi infinitamente melhor do que o Vampiro. Mas infinitamente melhor do que o Vampiro. É, eu não Vampiro... cheguei a jogar o Vampiro. Ele, ele Nossa, é um... eu tô ligado que tem gente que gosta. Vampiro eu achei um desastre de ruim. Um desastre. Eu é, achei terrível. Putz, é. bronca. Achei terrível. O Don't o, o, o Don Todd, o Remember Me ainda tem coisas como a trilha sonora dele é fantástica, o combate tem seus momentos, tem umas partes que são germes de ideia do que a gente vê no Life is Strange, que você tem que ficar rebobinando memórias e mudando aspectos pra... Consegui fazer algumas coisas, mas a trama era muito fraquinha, o combate era raso e repetitivo, uh, então tem, tem esses problemas aí. Okay. Como os rumores indicavam, um novo Crash Bandicoot foi anunciado, ele se chama Crash Team Rumble, e ele é de competição entre equipes, eu, eu não consegui entender, eu não consegui entender exatamente como vai se dar a, a, as partidas desse jogo. Eu também não, cara, confesso a você, eu tava esperando você me dizer aqui. A impressão que eu tive é que é meio... 
ambiente isométrico que você pode pegar itens e combater com outros e o que você quer é meio que fazer umas cestas com as frutas Wumpa? Isso tudo eu captei, mas essa parte até do... Como que seria, tipo, o começo da... Vai, toda to, to a, a questão da partida, assim, em si... É. Eu achei que não ficou muito claro. Com, começa e faz o quê, sabe? Essa, essa parte, assim, eu tô mais confuso, admito. É, eu, eu, eu não sei também. A gente já imaginava que ele estaria presente no jogo, mas num novo trailer do Esquadrão Suicida a gente viu o Batman do mal dominado pelo Brainiac. E o vídeo se encerrou com uma homenagem ao Kevin Conroy, legal, com a revelação legal. de que este Batman é a última atuação que ele fez, né? É, é. No, do, do Homem-Morcego. Kevin Conroy, pra quem não tá ligado, faleceu recentemente em decorrência de um câncer e ele... Deu a voz ao Batman, em, não só naquele desenho animado clássico dos anos 90, mas todos os jogos, jogos da série Arkham, né? Uh, é foram mais de um... 60 atuações com o Batman ao longo da carreira. É muito, muito icônico né, a atuação Sim. dele, é, do Batman. Demais, demais, demais. E o último destaque que eu coloquei aqui é que a versão para PC de Returnal finalmente foi anunciada. Não tem data certa fora começo de 2023, mas um bagulho que tá chamando a atenção é que o recomendado pro jogo são 32 GB de RAM. O é mínimo são 16 GB. É bastante coisa, cara. Eu, eu não tenho 32 GB de RAM no meu PC. Eu também não. Nunca, nunca fui coloquei tudo isso de RAM no PC. Uma coisa do Return no PC é que, bom, talvez tenha suporte ao, ao DualSense, mas é que é um dos é de um dos efeitos mais legais do DualSense até hoje. É? É, é bem, bem legal. E apesar que é óbvio que com teclado e mouse você vai atirar melhor, né? Tem alguma outra coisa de Game Awards que vem à sua mente? Hum, ou... eu, eu acredito que a gente que bateu tudo aí, cara. É, eu não, eu não peguei tudo, 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 mas. É, mas eu, assim, mim, vai, do, não... que, do que eu acho que a gente precisava conversar sobre hoje, tá tudo aí. de Activision Blizzard, Microsoft e FTC? Vamos lá, não seria, não seria esse podcast se a gente não falasse. O FTC decidiu abrir o processo para bloquear a aquisição da Activision Blizzard. Sim. O FTC argumenta, tanto nesse caso da Microsoft quanto no caso de uma compra de uma startup de realidade virtual por parte do Meta, é a mesma argumentação em ambos os casos, que essa aquisição abre aspas, acabaria com futuras inovações em mercados emergentes de jogos. O processo não é garantia de que o FTC vai ser vencedor e impedir a compra. E, na verdade, a equipe atual do FTC deu a entender em outras ocasiões que está disposta a, a comprar brigas, mesmo que não acredite sair como vencedor desse, desse processo. Ao mesmo tempo de que esse processo está tendo início dentro da própria corte administrativa do FTC e não em uma corte federal. E a agência não está buscando uma liminar para impedir o fechamento da compra. O que, que eu leio com isso, Ghost? E eu gostaria de ouvir de você. Eu acho que isso está sendo uma maneira do FTC poder dizer que está presente que está tomando uma atitude, porque concessões a Microsoft já ia fazer. Sim. Porém, é diferente, vamos dizer, para a leitura do público, se o FTC toma uma atitude e as concessões acontecem, porque fica mais ligado uma, 
uma coisa à outra. E me parece uma maneira do FTC dizer que, olha, tá presente, mas que não vai barrar essa compra, até porque dentre as coisas acontecendo, não é exatamente a compra mais ameaçadora de todas, sabe? Não, em termos não, não. De, de monopólio e tudo mais. Até porque a gente, né, reiterou outras vezes, é... Tá, se isso não acontece, significa que a Activision Blizzard continua sendo administrada pelas mesmas figuras de sempre, que são figuras atrozes. Uhum. Né? Não é como se houvesse uma coisa boa na Activision não, Blizzard de é, continuar com, como está. Então me parece que é o tipo de coisa assim pro FTC, sob essa administração atual da Lina Khan, poder dizer, olha, a gente tá tomando atitudes, a gente tá de olho... Mas não de uma maneira a fazer com que a, a compra seja impedida de fato, sabe? Uhum. Eu, eu, como eu falei, é, já até em outras vezes, eu não acho que essa compra vai ser bloqueada. Eu acho que é difícil que chegue neste ponto. Mas eu acho que eles querem até por questões políticas, sabe? Tipo, uhum. sabe, de, de, de... Como é que posso dizer... Mostrar, ó, somos o um novo governo, estão fazendo direitinho, estamos fazendo o que os outros nos fizeram. É, eu acho que isso uh, significa o quê? Na prática, na prática, deixa eu, deixa eu tentar reorganizar meu pensamento. Eu acho que eles vão querer fazer barulho suficiente para que todo mundo entenda que eles bateram de frente com isso hum. e conseguiram algumas vitórias, mas eles não fizeram... É, eles não necessariamente bloquearam a conta. Eles querem sair bem... Dessa história. E sair bem dessa história pode ser garantir que a Microsoft faça um acordo bem grande com a Sony com a Nintendo em relação a Call of Duty e outras coisas que talvez não vá tudo, vendo uma outra IP aqui ali e tal, vendo um estúdio, não sei. Uh, mas a questão de você bloquear a compra inteira é muito, muito difícil. E também não sei se eles estão aí pra fazer essa. pra ganhar essa vitória, que é uma batalha muito difícil de se travar. Eu acho que o FTC quer dizer que conseguiu alguma coisa. Que eles possam, sabe, tipo, até mostrar pros eleitores. Mais do que simplesmente impedir que a compra seja feita de toda forma. Meio que sai todo mundo ganhando. Porque a FTC pode dizer que tomou uma atitude e ganhou concessões. A Microsoft já queria fazer essas concessões. E a Microsoft quer que essa compra seja finalizada, né? E... Exato, exatamente. Então, meio que acaba sendo uma situação positiva pra, pra todo mundo, né, nisso. Isso. Do lado da Microsoft, o presidente da empresa, Brad Smith, ele disse que eles vão lutar contra esse processo, reafirmando que a Microsoft está comprometida desde o início em resolver questões de competição. A Microsoft, de fato, né, ela teve um processo antitrust muito, muito grande, na, nos, foi nos anos 90, não é? Por conta da questão de navegadores. Isso. Se bem que teve alguma, teve alguma outra coisa, acho que no início dos anos 2000 eles tomaram uma sova, não conseguiram o que eles queriam. E eles têm sido uma empresa melhor nesse aspecto, sabe? De maneira geral, uhum, uh, em uhum. termos de competição e tudo mais. Não acho que isso significa que eles têm que tomar um passe livre do, do FTC. E não acho que nenhuma empresa deveria, mas Sim. ainda assim... É aquilo, né? Assim, olhando para compras, aquisições, fusões, é meio... Esse da, da Microsoft me parece dos menos nocivos, sabe? Uhum, entendo o que você quer dizer. O Smith continua, abre aspas, apesar de acreditarmos em darmos uma chance para a paz, nós temos confiança absoluta em nosso caso e damos boas-vindas à oportunidade de apresentarmos nosso caso na corte. O interessante é que no início da semana passada, a Microsoft se encontrou com representantes do FTC para oferecer proposta de concessão e segundo uma pessoa com conhecimento dessa reunião que conversou com o Washington Post sob condição de anonimato, o FTC resolveu ir em frente com o processo no dia seguinte a esse encontro. Aparentemente o argumento do FTC é que, apesar das concessões claras, né, que a gente já ouviu em certos pontos, como a promessa de que Call of Duty estará em outras plataformas por muito tempo, ou enquanto faz sentido, o FTC teme que a compra da, daria para a Microsoft uma vantagem injusta 
em mercados nascentes como jogos via assinatura e via nuvem. E, nesse lance de promessa, no meio disso tudo, a Microsoft prometeu que, caso a compra ocorra, por um período de 10 anos, Call of Duty estará em plataformas da Nintendo. Eu imagino Foi. que a Nintendo só olhou pra isso e falou... Ok, é. eu, eu, eu não pedi por isso, mas beleza. É. <risos> vai, vai fundo, ok. Uh, e também foi dito que a versão de PC vai continuar a sair no Steam já no dia do lançamento sempre. É, é. na verdade o... Bom, a gente vai falar um pouquinho mais disso logo aqui. Hum. Mas é meio isso, sim. Antes, a gente vai continuar com um assunto ainda que concerne a Microsoft. Eu só queria falar que há cerca de meia hora o Jeff Keighley divulgou números do Game Awards do, de foi. 2022. Você viu isso? Vi. Bastante gente. 103 milhões de pessoas assistiram o Game Awards Bastante 2022. Bastante gente. Isso é consideravelmente maior do que o Oscar, por exemplo. Muito. Umas 10 vezes maior que o Oscar. É, o Oscar foi 15.6 milhões, pelo que eu tô vendo, em 2022. Isso depois de ter caído muito, viu? É, é... Mas bastante, bastante coisa mesmo. O... É, Game Awards, ele é bem, bem grande. Bem, 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 bem grande. Até porque não tem muita competição com ele nesse momento do ano, né? Ele é o lugar pra, pra anúncios. Uhum. Mas voltando então um pouquinho pro assunto, a gente vai falar um pouquinho de formação de sindicato, Ghost. Que é outro ponto que a gente sempre fala aqui. Hoje a gente pois tá é. muito fiel ao que é o Notícias da Nave Mãe. São histórias recorrentes, né? Não tem jeito. Exato, são importantes uh, também. O departamento de QA dos Animax Studios, né? Não é só um estúdio, é Animax Studios é, são, são vários estúdios. Começou o processo de formar um sindicato barra se juntar um sindicato. São cerca de 300 pessoas, né? Um número, então, bem maior do que os grupos de QA que, que formaram sindicato até o momento, né? Por exemplo, dentro da Raven e tal. Esse grupo, como esses outros, uh, busca fazer parte da Communication Workers of America, ou CWA. E agora tá no processo de votos, algo que deve demorar cerca de três semanas ainda, tá? Então a gente só vai ter... A gente vai conversar provavelmente sobre isso no início do ano 2023, que vem já. é. Também acho... Esses trabalhadores não ficam todos em um só estúdio, como eu mencionei. São divididos em várias cidades... E segundo o CWA, isso é uma coisa interessante, né? Caso a votação seja positiva, a Microsoft já teria dito que vai reconhecer voluntariamente o sindicato, né? Porque depois da votação, você tenha tanto o reconhecimento voluntário uh, quanto não. E aí, se não rola o, o, o reconhecimento voluntário, aí você entra num processo e tudo mais. Que é o que tem rolado quando é, são estúdios dentro da Activision Blizzard. A Microsoft tá tomando uma posição neutra nesses processos, foram declarações já feitas por membros da Microsoft no passado, ou seja, a Microsoft em nada, segundo a promessa, vai lutar contra a organização de seus trabalhadores. Então eles certo. se organizaram, votaram favoravelmente, pronto, o sindicato tá formado. Vamos ver se agora a questão é cumprir as promessas. Pois é, pois é. Uh, na verdade, pelo que foi dito, a empresa já teria também orientado os gerentes das Animax a não interferirem com a organização uh, ocorrendo em seus estúdios. E eu vi que ainda teve um outro lance em que a, a Microsoft fez um acordo de neutralidade para com a CWA que passa a valer, sei lá, dois ou três meses depois da, da compra da Activision Blizzard no qual se compromete por um bom tempo aí a não interferir com a organização dos seus trabalhadores. Ok. E assim, todas as outras vitórias né, de, de trabalhadores formando sindicato dentro desse... Seja dentro de estúdios é, menores, mas estou falando dentro de coisas é, maiores aí, como os estúdios dentro da, da Activision Blizzard, é, eu acho que é mais significativo quando a gente está falando de um grupo de 300 pessoas dentro já de um estúdio da Microsoft, sabe? Hum... 
Eu, eu acho que isso aqui tem um, sim, tem um, sim. um peso bom. Tem um peso eu bom Eu concordo com você. Eu acho que a gente veja... Esse aqui a gente consegue até entender com mais facilidade quem que tá se beneficiando disso, né? Quem são os empregados que estão se beneficiando disso, porque já estão lá. Já é um estúdio que tá ali, uh, um grupo que tá ali e que precisava disso e tá conquistando. E a gente espera, e eu acredito que a Microsoft não vai protestar contra isso, porque depois de você ter dito publicamente que não iria fazer isso, seria, eu acho, um tiro no pé e que dê tudo certo, porque seria, eu acho, eu acho uma vitória significativa, sem dúvida alguma. A gente tá perto já do, do fim é, de hoje aqui, Ghost, mas em um outro assunto relacionado à Microsoft... A partir do ano que vem, a empresa vai embarcar na onda de cobrar 70 dólares pelos seus jogos. Era inevitável. Infelizmente, a gente sabia que isso ia chegar. Isso já vai afetar Starfield, Redfall, Forza Motorsport. Claro, todos... Game Pass, né? Estarão no Game Pass. E quase me parece um lance. Me parece, assim, muito um lance da Microsoft meio... Ela não tem como perder com isso. Porque não. as pessoas que vão comprar vão estar tá dando mais dinheiro pra ela... Mas no caso contrário, ela tá incentivando mais pessoas a assinarem o Game Pass, que me parece ser o principal objetivo Exato. dela. Exato. Eu acho que você tá perfeito. Eu acho que ela deve ter olhado e falado, ó, quer saber? No final das contas, a gente pode dizer pra todo mundo. Vai aumentar, mas lembrando, tem uma maneira mais barata de você ter esses jogos. Se chama Game Pass. Não confirmaram se no PC o preço vai ser aumentado também? Eu, eu acho que sim. E o lance é que você vê, por exemplo, que tem muita gente que prefere comprar e ter o jogo no Steam por ser a plataforma que gosta e ser a biblioteca uhum. unificada uhum. Do, que, do que assinar o, o, o Game Pass, né? Então isso por si só já vai trazer uma grana vai. extra considerável. Ah, é, eu até fui olhar aqui, pô, Grounded, né, o da, da Obsidian. Puta, jogo legal, ganhou 1.0 esse ano. Tá no Game Pass, né? Tá, o tempo todo tá no Game Pass. Tem mais de 36 mil reviews no Steam. Ou seja, vendeu muito bem esse jogo Sim. aqui. Sendo que você poderia já pagar uma assinatura mais barata e ter acesso a ele, né? Então, uhum. no caso deles, me parece quase ser um movimento de... Ah, vamos fazer isso. Win -win, acho que a gente né? deve conseguir mais assinantes no processo. É, também acho. Também tô achando isso, cara. Não quer dizer que eu acho legal, né? Eu prefiro sim, 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 que os sim, jogos sim. custem menos. Mas é, mas é como se eles já tivessem uma alternativa, né? Pra quem precisa. Uh, uhum, já tem uma opção ali que vai deixar mais barata. Inclusive do que seriam 60 dólares até. Uhum, sim, total. Total. Uh, e eu até tinha feito uma separação em rápidas e curtas, mas é, é literalmente a única mensagem... É a única mensagem, a única notícia de rápidas e curtas é que... Teve uma, uma, um negócio no PlayStation Blog falando de jogos de PlayStation VR 2 de estudos japoneses. Uhum. É, em desenvolvimento, muita coisa pra sair pro lançamento. E o destaque, Ghost, eu não sei se você tem idade pra lembrar disso, mas Fantavision vai retornar. Eu não faço a menor ideia. Fantavision é um jogo de lançamento do PlayStation 2. É um jogo de quebra-cabeça com fogos de artifício. E tá é um jogo bem interessante... É um jogo com... É, tem um lance de você ficar misturando, combinando fogos é, da mesma cor. No lançamento do PlayStation 2 era uma coisa muito impressionante de, de ser vista, sabe? Por conta dos Sim. efeitos ali. Por mais que seja um jogo limitado, na real é assim. É um daqueles casos muito claros de como... Por a distribuição digital era, era, um, era uma proposta muito complicada esses jogos. Porque é um quebra-cabeça meio diminuto que era vendido pelo preço cheio, basicamente. Porque, quer dizer, se bobear a 40 dólares, sei lá, mas eu acho que não. Mas o que eu quero dizer assim, é muito diferente hoje em dia você lançar um jogo digital e poder cobrar o que você bem quiser por ele, né? 
Saquei. É bom, eu confesso que eu não tenho familiaridade não, cara. É, ele, ele era interessante, sabe? É uma dessas coisas que eu nunca achei que seria ressuscitado. E aí vai voltar pro PlayStation VR 2 como Fantavision 2020X. O estúdio responsável é o Cosmo Machia, é um estúdio de Tóquio. E é isso, vai estar no lançamento do, do, do PSVR. Parece ainda um jogo relativamente pequeno, tá? E eles também disseram que... A atualização de Resident Evil Village, que dá suporte ao PlayStation VR 2, vai ser gratuita e disponível no lançamento do PSVR 2 também. Tá bom, olha aí. Bem, isso aí. Vou, isso é infelizmente, bom. continuar sem comprar por conta do preço. Também. Mas é isso aí. Pra quem tiver o dinheiro, né? Tá aí. Ah, é. Teve mais trailer de, do filme do Mario, né? No Game Awards. Continua muito bonitinho tudo. Eita, aí. Não, quem dera a voz fosse mais assim. É. Eu sei. <risos> Me contratem. Uh, ah, é. Só uma coisa pra mencionar, né? O, o Filzer da Harmonix tá pra ser... para dar seu adeus. Hum. O jogo vai né, ter seus servidores, vai ficar offline a partir do dia 19 de dezembro já. Uh, você ainda vai poder continuar jogando campanha e o modo quick play. Uh, e você ainda vai poder usar os DLCs que você comprou, mas tudo só no modo offline, né? Show. É uma pena, assim, foi um, foi um jogo muito interessante, mas é... Mas, mas pelo menos tem isso aí do offline ainda, viu? Que hoje em dia não é uma coisa quase não garantida, quase impossível, assim. Hoje em dia, a quantidade de jogo que você nem tem mais acesso quando desliga o servidor e tudo mais, é triste, cara. Então eu ainda acho, eu, eu sei, é uma pena, mas... Mas é compreensível, né? Também, eu acho também, compreensível. E eu acho que, assim, não é tão ruim quanto outras histórias parecidas. Eu sei que eu tô... Uh... Pegando aqui a visão do copo meio cheio, mas sei lá, também às vezes você precisa. Uhum, então, sim, sim. Na verdade, vários jogos, várias funcionalidades online de jogos da Harmonix estão sendo desligados. Da Incentral, eu acho que tem um Boom Rock Band e, e alguns outros jogos também, como o Real Tournament, porque a, a Epic tá encerrando os serviços para vários dos seus jogos, porque ela quer ter tudo mais unificado, na mesma lista de amigos, com sistemas como proteção... Que pais podem ativar, né? Para os seus filhos não, não acessarem uhum. conteúdo inapropriado e tal. E a Harmonix é da Epic, né? É verdade. Então tem tudo isso sendo, sendo desligado aí agora. Mas Ghost. Hum. A gente chegou à última notícia do último do Notícias ano. de 2022. Show. Acabou. Pô, foi um prazer. Foi um prazer. Comentar as notícias em 2022 com você. Agradeço demais pelo... Por me manter aqui, tem sido legal. Uh, foi um ano que eu joguei muito pouco, mas eu acho que consegui manter ainda aí, como eu falei, mais uma vibe Michael Patcher, analista <risos> da indústria, do que tanto crítico, mas assim, é, continuo gostando demais de falar de videogame, continuo achando que é uma. A gente te, eu acho que teve um ano muito legal, concordo Sim. com você. Uh, acho que. Tivemos um ano com muitas notícias interessantes, desde a questão da Microsoft Activision até o nosso foco nos sindicatos e tudo mais. Tudo isso achei muito importante da de gente debater. Espero que o pessoal tenha gostado de acompanhar a gente ao longo desse ano aí. Sim, é, eu também espero. A gente vai estar de volta, tá? É, 2022 Notícias Retorna. É isso. É, como, como sempre, a gente 2023. espera que vocês tenham gostado. 2023, a gente está em 2022. Exato. Uh, mas, pô, a gente deseja um final de ano excelente a todos. Boas né? festas pra todo mundo. É, exatamente. Boas festas, curtam, tomara que vocês possam descansar. Eu e o Ghost vamos descansar, com certeza. Nós, nós dois estamos entrando num recesso muito em breve. Mas é a partir do ano que vem, pô, apresenta notícias pra um amigo ou amiga seu. Mostra, Sem mostra dúvida. notícias. Vai que a gente consegue Eles começar vão gostar a de mim, mais. vai. 
Eles vão é gostar verdade, não tem como não gostar. E de mim é mais difícil, mas do Ghost não tem como não gostar. Mas é sempre bom, sempre bom, porque assim, os números estão legais, na verdade houve um, um, um crescimento, mas é sempre mais legal, né, poder chegar em novas pessoas e tudo mais. O que você tem de recadinhos pra, pra dar tchau pra ah, galera, Ghost? Eu, eu tô entrando de férias no Chipo, e, mas assim, a gente postou... Quando a galera ouvir, já vai estar no ar. Melhores séries do ano, melhores filmes do ano, possivelmente uma lista com os filmes mais uh, aguardados de 2023, que eu acho que vai ser um ano meio que com a característica... Acho que até para videogame vai ser parecido também, cara, porque eu acho que 2023 é um ano que não só a galera pôde voltar a lançar as coisas, assim, do, eu sei que esse ano já teve bastante, assim, de, tipo, jogo que tava em desenvolvimento na pandemia e tudo mais, mas é porque eu acho que 2021 foi um começo de retorno e 2022 foi um avanço de retorno pra questão, assim, de botar o trabalho pra frente pra muita gente. Então... Vai ser um ano que eu acho que vai ser incrível pra, pra filme. Uh, a começar pelo fantástico Barbie, que eu não sei se você viu o trailer que saiu hoje, mas é... Eu vi, eu vi. Eu não tô é... exatamente no hype como todo mundo, mas eu quero assistir. Ah, eu, eu... estou 100% lá. Eu acho que eles vão fazer algo que eu nem sei como é que um estúdio aprovou, mas uh, vai estar tá lá. Mas uh, e acho que videogames tem potencial, cara, de ser tão bom quanto porque a gente tem um ano que vai... Zelda, sabe? Ah... Uh, já, já, e tantas outras coisas. Então, tudo isso muito, muito, muito me empolga, muito me anima e mal posso esperar pra gente conversar disso tudo aqui ao longo do ano. Nossa, é 2023 vai ser louco. Loucura, cara, loucura. Se prepare. Uh, mas é, eu só tenho a agradecer uh, mais um ano podendo aqui continuar com o absoluto no, no Overloader. Acho que Claro, foi muito legal, a gente teve muitas, muitas coisas é, legais esse ano, é muito legal ver a galera ainda acompanhando a gente, permanecendo com a gente, vendo sempre novas pessoas chegarem, começando a acompanhar o que a gente faz, eu, eu fico realmente muito, muito agradecido de, pô, de poder fazer isso aqui, é real, real, assim, eu gosto muito de videogames, eu gosto de falar de videogames, eu gosto de acompanhar videogames e, e isso aqui poder ser meu trabalho, pra mim é, é. é maravilhoso, assim, eu sempre ouvia de pessoas dizendo, ah, mas se você trabalhar com o que você gosta, vai virar trabalho, porra... Às vezes não, sei, não foi meu caso. Às, às vezes. Eu vezes. gostando. Eu também. Bem. É, não, não perdi o prazer é, nem um pouco, assim, com, com nada disso. Então, valeu mesmo, gente. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Uh, imagino que alguns de vocês né, ainda ouvem o Mothership da semana que vem, que a gente vai fazer né, destaques dos jogos que mais gostamos neste ano e nos despedirmos. Mas pra quem, sei lá, às vezes só acompanha o episódio de notícias, seja como for... Fica aqui meu, minha despedida, meu agradecimento. E a gente tira aí umas semaninhas de descanso. Mas em breve a gente já tá de volta aqui no, no seu... Aqui no seu ouvidinho. Pra conversar sobre as principais notícias yes. de videogames do mundo. Certo? Yes! Estaremos de volta muito em breve. Será mais um ano divertido. Então, Ghost, pela última vez em 2022, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pelo convite, sempre constante. Muito obrigado pela parceria também, que tem sido muito legal de fazer. A todos vocês que nos ouviram, eu agradeço demais também pela companhia de vocês, eu agradeço demais pela audiência. Por esse ano é só, mas ano que vem a gente tá de volta. Até mais. Bye, bye. Tchau, tchau.